0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Au terme d'une assez courte phase d'hibernation, la Formule 1 était donc de retour cette semaine pour les essais de pré-saison sur le tracé de Sakir à Bahreïn. Un moment crucial pour l'ensemble des parties prenantes, puisque ces trois jours vont conditionner d'une manière ou d'une autre la saison à venir. à savoir qui sera bien armé pour le début de saison et pour qui on pourrait potentiellement s'inquiéter alors on évitera bien sûr les conclusions très hâtives. malgré tout ces essais, même s'ils ne définissent pas totalement les futurs rapports de force, nous apportent certains enseignements à l'instant T. Alors concrètement, quelles sont les écuries qui ont réussi leurs essais Qui sont passés plutôt à côté Et plus globalement, quels sont les enseignements à retenir de ces trois jours Eh bien c'est tout l'objet de cet épisode Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode spécialement dédié aux essais hivernaux de Bahreïn 2024. Alors avant d'évoquer les performances des différentes écuries durant ces trois jours, je trouvais important de faire un petit préambule pour expliquer l'intérêt de ces essais et pourquoi ils sont importants à la fois pour les pilotes et aussi leurs équipes. Le premier point, et qui coule de source, est le fait que c'est la première fois de la saison que les monoplastes vont être testés dans des conditions qu'on peut qualifier entre guillemets de course. Les écuries peuvent rouler autant qu'elles le souhaitent, et elles utilisent les pneumatiques de l'année, là où lors des check par exemple, elles chaussent des pneus de démonstration. De plus, les équipes peuvent davantage pousser leur F1 durant ces essais de pré-saison. Le deuxième point, et qui est une conséquence du premier, est le fait que ce temps va être important pour les pilotes et leurs écuries. Du côté des pilotes, l'objectif va être de se familiariser avec sa nouvelle monoplace, en comprendre ses forces et ses faiblesses, avant de savoir comment exploiter toute la quintessence de la voiture et donc comment la régler au mieux. Du côté des équipes, les enjeux sont bien plus importants, car si un des objectifs est de comprendre les forces et les faiblesses de leur F1, le but central et presque vital d'une certaine manière est de vérifier la corrélation entre le tandem soufflé et simulateur et la piste. De manière simplifiée, est-ce que la monoplace se comporte de la même façon dans le monde réel et dans le monde virtuel C'est ce manque de corrélation d'ailleurs qui avait posé des problèmes chez Mercedes, avec le concept de zéro ponton qui était prometteur en soufflerie, mais qui par toute petite bribes s'est avéré performant dans la vraie vie. Et l'écure allemande a mis met beaucoup de temps à se remettre de cette situation. Car une fois la corrélation constatée, cela signifie que tout ce qui sera développé en soufflerie et testé dans le simulateur fonctionnera sur la piste. Ça donne donc aux équipes une très bonne base pour développer au mieux leur monoplace. Et pour vérifier cette corrélation, récolter des données de la vie réelle est donc primordiale. C'est pour cette raison que l'on voit des F1 avec des sondes pitot ou encore du flowvis. Ces éléments permettent d'étudier le flux d'air tout autour de la voiture, de comprendre par exemple s'il y a trop de traînées aérodynamiques et plus globalement, d'obtenir des données pour analyser le comportement de la monoplace. La vérification de la corrélation virtuelle réelle était un élément important à l'époque, mais qui est devenu fondamental depuis la mise en place du budget capé et du temps limité en soufflerie et CFD. Tout un écosystème qui limite l'amélioration des performances. Ainsi, un une F1 qui se comporte comme prévu permettra aux équipes d'être plus efficaces dans leur développement, de mieux optimiser leurs process puisqu'ils connaissent précisément les points améliorer. Minecraft explicite encore plus clairement l'intérêt de ces essais. La corrélation est la clé, car on a très peu de tests de nos jours. Et les tests hors d'un environnement compétitif sont très peu nombreux. Il n'y a pas eu une seule voiture sans grille aéro. Les gens veulent vérifier la corrélation avec le simulateur et la CFD. Et dès que cette validation est finie, on verra que ça continuera avec les réglages. De par leur importance fondamentale pour les écuries, définir des critères de réussite de ces essais devient quelque chose d'utile. Le nombre de tours par exemple va être un signe de fiabilité de la monoplace. Mais aussi un signe sur la quantité de données récoltées sur les 3 jours l'impression visuelle, les déclarations des membres des équipes même s'il faudra les pondérer légèrement ou encore s'il y a une amélioration par rapport à des lacunes constatées en 2023. Alors concernant le bilan par écurie, j'ai choisi de scinder les équipes en quatre catégories, celles qui ont fait forte impression, celles où globalement tout s'est plutôt bien passé, celles qui ont manqué de fiabilité et enfin celles où règne un pessimisme ambiant à la fois avant, pendant et après ces essais. Pour la première catégorie, deux écuries nous ont transmis des signaux très positifs, et il s'agit de Red Bull et Ferrari. Si l'on commence par l'écurie championne en titre, on peut constater que la quantité de roulage a été importante durant ces trois jours. 391 tours au total, troisième au nombre de tours effectués. Pas d'énormes problèmes de fiabilité, et si elle a impressionné le premier jour avec Max Verstappen, eh bien on a pu voir une monoplace déjà compétitive, saine, et une belle impression visuelle, notamment dans les longs relais. Domaine qui était la principale force de Red Bull en 2023. On est donc clairement dans la continuité, malgré une RB20 qui est différente par rapport à sa devancière, alors qu'après une saison historique, on aurait imaginé davantage de stabilité dans le développement de la monoplace. Là où la RB20 possède des pontons très différents, avec un concept qui se dirige davantage vers les euro-pontons que Mercedes avait développé avant d'arrêter les frais. Mais tout cela n'empêche pas l'écurie autrichienne de faire la meilleure impression à des suiveurs. unanimes sur le statut de favori de Red Bull, mais aussi à ses pilotes, satisfait du comportement de la monoplace. Mazur Stappen à l'issue du premier jour disait qu'il avait pris beaucoup de plaisir aujourd'hui avec la RB20. « J'étais très content de comment la voiture a réagi, l'équilibre était très bon. Ce n'est qu'un test, mais nous avons passé une bonne journée. » Alors derrière la marque de boissons énergisantes se trouve le cheval cabré. En effet, la Scuderia était l'écurie qui a globalement fait la meilleure impression hors Red Bull. C'est d'ailleurs parmi les écuries de pointe celle qui a le plus roulé durant ces trois jours. 416 tours et seul A ça fait mieux dans le domaine. Et même si c'est anecdotique, l'écurie italienne a réalisé les deux chronos les plus rapides des essais. En tout cas, le premier constat est que la SC23 est une monoplace bien plus saine, par rapport à l'an dernier. Charles Leclerc indiquait à ce propos qu'en termes de souplesse de conduite, la voiture est bien meilleure que l'année dernière. L'année dernière, après les essais, il était difficile de prendre une direction parce que nous ne savions pas ce que faisait la voiture. Nous nous mettions dans un virage et nous avions un survirage ou un sous-virage extrême, ce qui était un gros problème. Une fois de plus, la voiture fait ce qu'elle doit faire, ce qui n'était pas le cas au début de l'année dernière. Une monoplace également qui semble bien meilleure dans la dégradation pneumatique. Un facteur qui l'avait pas mal handicapé en 2023. Frédéric Vasseur mentionnait à l'issue des 3 jours que c'est un pas en avant en termes de facilité de pilotage. De constance sur les longs runs, on a fait un bout du chemin. Avec la constance et le rythme de course, la dégradation que nous avons eue hier pour le plus long relais était sur une autre planète par rapport à l'année dernière. Au moins sur ce point, nous avons fait un pas en avant. Mais maintenant, il ne s'agit pas seulement d'être constant, mais rapide. Alors challenger Red Bull semble un objectif difficilement atteignable. Mais si la monoplace rouge est toujours aussi rapide sur un tour et qu'elle parvient à être plus performante sur le rythme de course, alors on peut parfaitement imaginer Ferrari en tant que deuxième force du plateau. Pour la seconde catégorie, à savoir celle pour qui globalement les essais se sont bien déroulés, j'ai choisi de placer 4 équipes. Et on va commencer par Aston Martin qui a réalisé des essais assez discrets. Mais ça n'a pas empêché les Verts d'être plutôt actifs, avec 379 tours au compteur, 4e L'écurie britannique a pu dérouler son programme. Et ce qu'on peut retenir, c'est que la MR24 satisfait déjà ses pilotes, même s'il est difficile de la placer dans la hiérarchie. Mike Crack indiquait d'ailleurs que la mr 24 a fonctionné de manière fiable, et nous avons une bonne compréhension du fonctionnement de la voiture. Nous avons validé le fait que nous avons fait un pas en avant au cours de l'hiver, en réalisant des gains et des performances dans des domaines clés. Alors, même si les progrès d'Aston Martin sont indéniables, il y a quand même un contraste par rapport à l'année dernière, où à l'issue des essais, il y avait eu une véritable hype autour de l'écurie britannique. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et c'est possiblement le signe une écurie installée dans le top 5, qui sera capable de jouer les troubles faites, mais pas le signe d'un potentiel dauphin de Red Bull. Steak sera la deuxième équipe dans cette catégorie. Tout d'abord parce que l'écurie suisse a eu 3 jours très productifs, 379 tours comme Aston Martin, et qu'elle a réalisé un chrono plutôt compétitif, le quatrième temps le plus rapide des essais avec Joe Guanyu. Alors après une saison assez anonyme, la C-44 est une réelle évolution par rapport à la C-43, avec des changements ressentis positivement par les pilotes. Valtteri Bottas disait que la nouvelle F1 est mieux que la C43, c'est immédiatement clair, ce qui est bien, et c'est quelque chose que nous avions prédit, elle semble plus ou moins réagir comme elle doit le faire. Des progrès notables, mais dont on devra attendre la confirmation la semaine prochaine. Troisième écurie dans cette catégorie, et j'ai choisi RB. Alors l'écurie italienne a effectué des essais hivernaux très sérieux. 367 tours, soit le sixième total et un nombre de tours dans la moyenne. La v 01, nom de la nouvelle Monoplace, s'inspire beaucoup de la Red Bull 2023. Et c'est dû à la nouvelle stratégie de la marque autrichienne d'avoir une synergie bien plus importante entre Red Bull et son écurisseur. D'un point de vue de la Monoplace, les pilotes sont plutôt satisfaits. Yuki Tsunoda indiquait qu'il avait senti que la voiture a fait un bon pas en avant par rapport à l'année dernière. L'équilibre s'est amélioré. Et surtout, l'avant était solide. Nous devons encore trouver plus avec l'arrière, mais cela avance dans la bonne direction et Daniel Ricciardo était quant à lui plus prudent. En termes de performance, comme prévu, on essaye de nous battre dans le peloton. Il y a du travail pour attraper ceux à l'avant, mais les tests se sont bien passés. Je ne pense pas qu'on parte d'ici avec des inquiétudes, on sait où l'on est. Des essais intéressants donc, mais il est difficile à l'heure actuelle de placer RB dans la hiérarchie des écuries du milieu fond de grille. Enfin, la dernière équipe que j'ai choisi de placer dans cette catégorie est Mercedes. Alors, après deux années loin des standards qu'elle s'est fixée depuis 2014, l'écure allemande a réalisé des essais comme la majorité des équipes très studieuses. Un nombre de tours dans la moyenne, à savoir 361, soit le 7 septième total, et surtout un focus davantage sur l'apprentissage de la monoplace que sur la recherche du réglage optimal. Puisque depuis la nouvelle ère des F1 à effet de sol, Mercedes a surtout eu des problèmes de compréhension dans ses précédentes créations. Alors, si les flèches d'argent n'ont pas affolé le chronomètre, on constate une monoplace qui, enfin, est bien équilibrée. Stable notamment du train arrière, une basse scène qu'on n'avait plus observée chez le team allemand depuis plusieurs années. Et c'est une observation confirmée par la marque à l'étoile. Tout Wolf mentionnait qu'ils avaient une voiture en 2023 qui était difficile à comprendre. Et parfois, on ne savait pas pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. L'objectif de cette saison a été d'avoir une plateforme stable, à partir de laquelle nous pouvons réellement nous développer. Mais jusqu'à présent, les retours de nos pilotes étaient que oui, c'est une F1 avec laquelle nous pouvons travailler. C'est encourageant. Et si l'on parle des pilotes, George Russell indiquait que dans l'ensemble, la W15 est plus agréable à piloter que la voiture de l'année dernière. La voiture de l'année dernière était vraiment difficile à piloter. Lewis et moi n'avions aucune confiance en elle. Nous avions l'impression qu'elle allait nous mordre à chaque virage. Nous pouvons maintenant attaquer les virages à moyenne et haute vitesse sans que le train arrière ne s'arrête et nous avons l'impression d'avoir fait un grand pas en avant pour ce qui est de la régularité de la voiture. L'objectif de fournir à ces pilotes une monoplace enfin plus stable, avec une fenêtre d'exploitation plus large, donnant davantage de confiance semble atteint. Mais confort n'est pas gage de rapidité. Alors ma troisième catégorie va concerner des équipes qui ont connu pas mal de petits problèmes de fiabilité et dont ça se ressent dans le nombre de tours effectués à savoir Williams et McLaren. Et si l'on s'attarde tout d'abord sur les bleus, et eh bien c'est l'écurie avec le roulage le plus faible sur ces trois jours, 299 tours, même si les problèmes mécaniques se sont principalement concentrés sur le premier jour. La FW46 reste malgré tout une avancée par rapport à sa devancière. Alexander Albon indiquait à ce propos que la première chose est que nous avons une bonne voiture pour courir. Nous étions en retrait les deux premiers jours, on a eu des difficultés à la rendre équilibrée, mais on a travaillé dessus on a fait de gros progrès pour la rendre conduisible. Ce n'est pas parfait, c'est encore facile de faire des erreurs, mais elle est meilleure. En tout cas, il est difficile, comme les autres écuries du fond de grille, de la placer dans la hiérarchie. Du côté de McLaren, si l'an dernier, les essais avaient été très compliqués, voire catastrophiques, on peut dire que c'est mieux en 2024, mais que tout n'est pas parfait, loin de là. Il y a eu beaucoup de petits problèmes de fiabilité, que ce soit le jeudi, le vendredi, et ça se répercute sur le nombre de tours finaux. 328 et ce Williams ça fait pire dans le domaine. Ce manque de tours va engendrer pour l'écurie de walking un manque d'information pour comprendre au mieux la MCL 38. Et surtout, c'est possiblement le symbole d'une monoplace pas très fiable. Et c'est un élément auquel il faudra faire attention dans les jours et semaines à venir. Par contre, d'un point de vue de la performance, McLaren nous rassure davantage, avec notamment une bonne impression visuelle même si ça paraît en deçà des Red Bull et des Figrari. L'un d'Honoris avait une vision davantage mitigée sur le déroulé de ces trois jours, même s'il n'oublie pas que c'est bien mieux qu'il y a un an. Je suis heureux. Ça n'a pas été parfait. On a eu des problèmes, mais c'est mieux maintenant que la semaine prochaine. Je me sens mieux. La voiture constitue un progrès, même s'il y a encore des progrès. Ce sont de bonnes journées, mais il y a un gros écart face aux gens devant et on doit le réduire. L'humeur dans notre camp était bien meilleure après 8 courses l'an dernier. Les attentes sont bien plus hautes. Car ça ne peut pas être pire que la manière dont on a débuté l'an dernier. Mais ça se passe bien et je suis heureux. Enfin, la dernière catégorie va se focaliser sur deux écuries dont l'ambiance globale tourne au pessimisme, As et Alpine. Et pour l'écurie américaine, ce constat peut être considéré comme un paradoxe. En effet, As est tout simplement l'écurie qui a effectué le plus de tours durant ces trois jours. 441 tours pour être précis. Le travail a été studieux et s'il est difficile de tirer des enseignements sur le niveau de performance, et bien réussir ces essais est déjà une bonne base de travail, puisque ça donne une bonne quantité de données à analyser et qui on l'espère permettra de régler le principal problème de Haas l'an dernier, à savoir les normes dégradations pneumatiques. Un souci dont il est difficile de savoir s'il a été parfaitement résolu. Kevin Magnussen nous informait qu'ils avaient fait beaucoup de relais avec beaucoup de carburant pour essayer de résoudre ce problème. Et je pense que nous allons quelque part. Nous n'avons pas complètement résolu le problème, mais j'espère que cela suffira à faire la différence en course. Mais plus globalement, tout ça s'inscrit dans un contexte où l'optimisme n'existe pas. Matsu, le nouveau team principal de l'écurie américaine, ne mâchait pas ses mots avant les essais de pré-saison. À Bahreïn, je pense toujours que nous serons vers le fond de la grille, voire dernier. La raison pour laquelle notre voiture en version de lancement ne sera pas assez rapide à Bahreïn est due au fait que nous avons commencé en retard. Et que nous nous sommes arrêtés pendant deux mois pour travailler sur les évolutions d'Austin. Nous avons perdu du temps à ce moment-là. Mais l'environnement Asse est dans un état assez délétère, avec tout d'abord le départ de Gunther Steiner, celui qui avait initié le projet Asse en 2016, et son remplacement par Ayao Komatsu, un modèle basé sur l'utilisation à outrance des pièces Ferrari qui a atteint clairement sa limite, et il n'y a aucun signe sur une évolution de mentalité de la part de Gene Haas, le propriétaire de l'écurie américaine, et avec des écuries du milieu fond de grille qui envoient des signaux plutôt positifs, il est clair qu'être optimiste pour As n'est pas chose aisée. Alors du côté d'Alpine, les trois jours se sont plutôt bien déroulés. L'écurie française a une quantité de roulage intéressante, à défaut d'être impressionnante. 334 tours, 8e en termes de tours effectués. Alors si Esteban Ocon a paru optimiste, en disant que dans l'ensemble, nous avons connu trois jours d'essais productifs et il s'agissait probablement de l'un des tests les plus solides depuis que j'évolue au sein de l'écurie, et eh bien le discours ambiant est beaucoup moins rose. Car si l'A524 est une monoplace très différente par rapport à l'an dernier, et eh bien la conséquence est qu'il va falloir du temps pour comprendre comment optimiser une effet totalement nouvelle pour la marque française. Bruno Famin indiquant que nous nous attendons à un début d'année difficile, alors que nous continuons à en apprendre davantage sur notre A524 pour la développer tout au long de la saison. Et Pierre Gasly allait encore plus loin. Je pense que ça n'a pas l'air génial. Mais en même temps, nous avons encore quelques jours pour bien comprendre tout ce que nous avons fait. Il est toutefois clair que cela pourrait prendre un certain temps avant que nous ne débloquions vraiment les performances que nous attendons de cette voiture. Nous n'allons pas partir de là où nous l'aurions voulu. Mais en même temps, nous devons nous donner du temps pour comprendre le nouveau concept. La bonne chose est que nous avons identifié très clairement ce sur quoi nous devons travailler en tant qu'équipe. L'avenir nous dira si nous sommes en mesure d'y remédier avec les réglages de la voiture ou non, pour les premières courses de la saison, mais il est certain qu'il y aura un plan agressif d'amélioration dont nous aurons besoin pour combler l'écart. Un discours inquiétant à quelques jours seulement du premier grand prix de la saison. Ces essais hivernaux lancent donc une nouvelle saison, que les fans attendent avec impatience, même si pour certains, la crainte qu'elle soit très très longue reste présente. Alors chacun ira de sa théorie. Sur la future hiérarchie, mais c'est seulement samedi prochain, dans la nuit de Sakir, qu'on aura un premier aperçu de ce qui nous attend lors de cette saison 2024 de Formule 1, pour le meilleur comme pour le pire. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Votre Tarif 1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut